0: Bueno, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio del de Ringón de Estoy en esta oportunidad con la DJ y productora de música electrónica, Paola Oz. Eh, buenas tardes.
1: Buenas, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo nació esta, esta pasión por la música? ¿Fue de chica, fue de grande?
1: Uh, es una historia larga. <ríe> Siempre de chiquitita, a los siete años, que me interesó cantar. Y, y canto desde ahí, más o menos. Eh, sin embargo, el interés por la música electrónica fue, bueno, más de grande. Bien llegada a, acá a Argentina, eh, conocí la música electrónica y a los años de empezar a escuchar música electrónica, empecé a cantar música electrónica. Y por, ahí, por ahí llegué a la, a la producción de música electrónica. Y nada de esto fue, fue muy planificado, se fue dando solo. Eh, pero la música en general, fuera de la música electrónica, empecé es a escuchar eh, bandas como Ray, Radiohead o New York a los, no sé, 14 años más o menos. Eh, y de ahí siempre estuve buscando cosas más o menos de ese estilo que eh, tienen algo de electrónica
0: igualmente. Sí. ¿Y cómo se hace modo a uno de decir en quiero empezar a producir o también? si sí, quiero empezar a estudiar para ser productor musical eh, productor
1: eh, hay bastantes academias disponibles acá al menos en Buenos Aires eh, que se dedican a la, a la enseñanza de producción musical dirigida a la música electrónica eh, así que como que no es tan difícil encontrar alguna que que se adapte a tus eh, requisitos también hay, hay eh, profes particulares también para ir... si sí, no hay mucho en la enseñanza académica clásica. Ahí no, no hay tanto. Tiene que ser academia. Sí.
0: Eh, pero no es muy difícil llegar a ella. Eh, ¿Y cómo, fue, digamos, cómo empezaste vos digamos, a hacer DJ o también a producir? Fue bueno, a empezar a escuchar y decir... ¿Quiero empezar a producir o fue como fue, se, fue, se fue dando solo?
1: En realidad empezó porque yo tuve un dúo con un DJ en, cuando, cuando empecé, bueno, cuando después de haber, haber conocido a la música electrónica acá, eh, me contacté con un DJ azarosamente que él buscaba una vocalista para eh, hacer un show en vivo. Y eh, tuvimos un dúo que duró tres años, donde nos presentamos en vivo en varios clubes y bares. Y paralelamente a eso, eh, yo ya hacía colaboraciones con productores donde yo cantaba en esos tracks. Sí. Eh, entonces, por un lado, ya empecé a conocer la música desde la pista, pero ya desde el otro lado, desde la cabina y por otro lado también ya estaba metida en la parte de la composición sin querer, de, la, de las letras y muchas veces de la armonía del tema. Eh, y de a poquito me fue como interesando esto de, bueno, ¿y por qué tengo que depender de otro para que mis vocales suenen en un tema? Porque no lo hago yo, básicamente. Esa era el, 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 la reflexión, ¿no? Eh, hasta que en un momento no pudimos seguir con el dúo por más de tiempo y dije bueno es ahora es ahora que empiezo a estudiar y así tal cual fue se terminó
0: el dúo y empecé a estudiar producción y seguí eh, haciéndole mío y cómo fue uy, eh, y cómo fue digamos esa primera presentación en solitario digamos había miedo o era como ok, va a salir lo que lo que uno viene preparando vez fue raro porque no hubo una la primera
1: vez eh, estuve preparando el live un año más o menos y la primera vez que lo presenté fue en mi pueblo, de hecho en Chile eh, y salió bien improvisado, no fue algo que se planificó justamente elegí esa primera vez porque estaba en casa porque era una música que ya no se escucha, no se conoce mucho se conoce muy poco. Eh, entonces ah, podía equivocarme y no iba a pasar nada. Era como, bueno, esto es un ensayo general, así, así lo sentí yo. Eh, pero la primera vez que toqué ya acá en Buenos Aires, ahí sí fue como, bueno, la primera vez en serio, eh, que fue en, en Ojito, que es un hostel en San Telmo, una terraza. Eh, sí, tenía muchos nervios pero no nervios de, de estar en una cabina, sino nervios de los errores que podía cometer porque el live da para mucho, mucho error. Eh, o al menos como lo tenía pensado en esa época, como lo tenía diseñado, era bastante como complejo. Había mucho que hacer, mucho que controlar vivo. Eh, y eh, bueno, sí tuve errores, pero probablemente solo me di cuenta yo, porque los temas eran míos y nadie los conocía entonces. No eh, grandes errores. Y bueno, de a poco fui aprendiendo a, a simplificar ciertas cosas, eh, a no tener que controlar tanto, eh, enfocarme más en la voz en vivo, etc. Pero sí, hubo, hubo bastante nervio, pero por eso, por los problemas técnicos que podía tener, por, por el feedback de la voz, porque las cabinas no, no están hechas para micrófonos, entonces siempre, se, siempre presentan acoples, hay que solucionarlos. Eh, por eso más que nada estaba preocupada, más que por, el, por los nervios del escenario.
0: Y ¿Cómo, digamos, cómo se, digamos, se, se arreglan esos acoples? ¿Es algo fácil de hacer o es algo que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo? Y la, el, cuando,
1: cuando estás ahí y hay una acople, no tienes más opción que bajar el volumen de la ganancia del micrófono porque ya está, ya
0: no,
1: ya no puedes hacer mucho más sí. Pero bueno, con el tiempo fui aprendiendo a hacer pruebas de sonido eh, especialmente para la voz en el lugar y hacer filtros para la voz en el lugar. Entonces ahí se van... No se eliminan del todo, pero se van solucionando. Eh, o si hay, se escucha muy poquito y nadie más que vos los escuchas. Entonces, nada, eso se, lo, lo aprendí con el tiempo, por supuesto. El tercer día <risa> no lo sabía.
0: Eh, y... ¿Cuál fue la presentación, digamos, después de la primera que te dio miedo no sé, dijiste, no puedo querer estar tocando acá o, son cosas que uno va diciendo, va a ir llegando todo y las presentaciones llegan solas? Después de esa
1: creo que fue Niceto, el lado B de Niceto, creo, porque nomás, fueron varias, hubo varias entre medios pero ¿no? Eh, la que más me sorprendió o, y, y la que más con la que más satisfecha quedé en los momentos, como las, primero, las primeras veces que toqué, eh, fue en mi lado B, donde también presenté otro material un poco más de pista, un poco más como más bailable o más arriba, no, no tan melódico, entonces también fue una especie de sorpresa para el público lo que yo toqué esa noche eh, y ahí, ahí, ahí
0: sentí, se, se sintió como una, una atmósfera muy coherente entre lo que yo estaba haciendo, el horario, el recepción del público. Eh, esa fecha así, algo, algo que quedó en la memoria. Y ¿Tienen diferencia del público, vemos. Obviamente, ahí en pueblo en Chile, no, no sé si eran, conocían tanto en ese momento la música electrónica, y al, a, Bono, eh, a la presentación en Buenos Aires. era como la gente... ¿son distintas o es lo mismo? más allá que, que a uno lo conozcan o no vayan digamos, a, a escuchar ni a que te vayan a escuchar eh, no, es completamente diferente
1: es decir, acá en Buenos Aires hay una cultura desarrollada y general en las artes también hay una cultura del, del under de la electrónica muy grande pero fuera de eso eh en Buenos Aires, bueno y en Argentina en hay, hay mucho más desarrollo cultural. Bueno, eh, no, es bastante difícil, el, 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 el circuito es muy chico, siempre quienes logran trabajar en esos, en esos circuitos van por contactos, por ser amigos de. Entonces, es como muy difícil entrar en esos circuitos.
0: Y para alguien que no tiene pues eso entras más también por... ¿Cómo? Eh, no, eh, eh, pensé que hasta un y, y iba a meter otra pregunta, pero seguí, si sí, sí hago una respuesta. Ya está. Justo se cortó igual. <risa> a ver, si sí, ya está, ¿eh? <risa> eh, ¿eh? Para alguien que no, no te conoce o ni hago, te, está, te, te empieza a conocer con esta entrevista, eh, ¿qué género de música eh, tocás en, se predomina en tus presentaciones
1: es una pregunta bien polémica pues eh, no me guío por los géneros en realidad hago, hago lo, que me, lo que me sale lo que me, me gusta y medio que no me interesa mucho ponerle una etiqueta pero sí es indiscutible que hay una influencia bastante grande del Progressive House eh, con varias cosas del techno. Pero también hay cosas melódicas eh, de ambiente o sea, es bastante. Es más bien un estilo que un género, para mí es. Pero sí, si hay que buscar una influencia principal sería progressive house.
0: Y qué diferencia hay entre, digamos, no sé si digamos.. lo podría decir, digamos, ¿qué diferencia hay entre el progressive house y el progressive? o son digamos es como una subrama del progressive house.
1: Es un caos pero tiene cierta estructura Cierta manera de que dialogan los instrumentos eh, Y lo hace como es como más sutil que el caos No es tan explosivo como el caos eh, Es una rama del caos
0: uh -huh. eh, Y... ¿Cómo es, digamos, es fácil enganchar la voz y que vaya el tiempo de la música? ¿O es como uno se tiene acostumbrado a cantar al ritmo de la música?
1: Si estás cantando en vivo, o sea, si realmente estás cantando en vivo, eh, te tienes que acostumbrar al ritmo de la música. O sea, si es tu tema, en realidad, si no es el, no es el tema de otra persona, si vos lo, 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 lo hiciste la composición y cambié la letra y lo estás cantando, entonces... No va a ser muy difícil cantarlo en vivo eh, porque ya, ya lo hiciste, ya lo escuchaste mil en veces, entonces no, no, no es muy complicado seguir el ritmo. También depende de cómo compongas, porque por ahí el ritmo puede sentirse muy rápido, pero la melodía puede ir, eh, la melodía de lo que cantas no tiene por qué seguir el ritmo o la misma velocidad, puede ir como a la mitad. O sea, puede ir jugando como con esas poliritmos. Sí. Depende pues, del estilo, del tema de Si la voz es tan melódica, tan cantada Hay voces que no son siempre tan cantadas Son más habladas Entonces medio que depende Depende de que tengas en la cabeza en ese momento
0: ¿Y te ha pasado empezar a producir un tema Ya más o menos digamos, le enganchás para poner la voz Pero no, no le encontrás la vuelta Y dejarlo y después cambiarlo totalmente? ¿O es como... ¿Uno produce un tema y lo tiene que terminar más allá que le encuentres una vuelta de tuerga. Mm,
1: me ha pasado, me ha pasado de, de empezar con una idea o más o menos tener proyectado una idea de lo que va a ser el tema y que a, a la mitad cambie eh, pero para mí la producción musical pasa en este tipo de cosas todo el tiempo es decir, puede ser que el tema, eh, una producción que empezaste y proyecta cierta idea termine tal cual la pensaste o que pasen cosas entre medio y pase algo inesperado y ambas para mí ambas hay que hay que transitar ambos tipos de composición eh, pero sí pasa bastante eso no, no creo que sea muy muy común creo que en este tipo de producciones eh, no, no digo la en la composición a través de instrumentos clásicos, sino que en este
0: tipo de producción musical es común que eso pase, en general. ¿Y cómo se hace para escribir, digamos, letra o vocales que entren dentro de, de, digamos, del ritmo de la música electrónica? ¿O se piensa, digamos, se escucha una melodía y se va escribiendo una, una letra que después se pueda acompañar con la música?
1: Puede pasar ambas cosas. A veces la composición viene de, o la idea de la letra viene de alguna idea musical que ya está más o menos planteada, o al revés. Puede pasar que empieces por una especie de canción que tiene nada más letra y piano, o letra y melodía, o letra y armonía, y que de ahí empieces a, a fabricar y a construir eh, la parte instrumental de música electrónica. Pasan las dos cosas. Eh, nunca pasa una o la otra bueno, al menos a mí eh, muchas veces empezar por, por la canción genera como cierto tipo de producto y es más melódico generalmente es más melódico eh, pero cuando empiezas por la instrumentación y luego pones la letra generalmente no es tan mel melódico en mi caso eh. es es más, eh, más grubero, es más para bailar o quizás las letras son más cortitas, las frases más
0: cortas, son más rítmicas. Pero pasa ¿Y cómo te llega, digamos, cómo te llega y cómo fue la sensación de tocar en el mismo día o en un evento que digamos, la gente iba a ver a Hernán Cataño? <risa> eh,
1: fue raro. Fue, primero, el... el, el de... ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto ¿qué estoy haciendo acá? No? Eh, y nada, eso es, es. No sé si nervios, pero tenía mucha ansiedad, como mucha emoción. No eran nervios, era emoción de, 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 de estar ahí. De, igual de todo, de todo el. Compartir con el staff y con todos los artistas, es como todo el mundo también. Eh, estar tan cerca de todos. Fue como emocionante. Eh, y tocar está bien medio, no, no nervios, pero es como, bueno, a ver, qué onda, qué, qué, qué opinan, ¿Qué, qué van a pensar, cómo lo van a recibir, eh, está también, eh, se, se te cruza por la cabeza, sin embargo, cuando estás tocando en vivo, estás bastante concentrado en, en todo lo que estás haciendo, porque estás haciendo varias cosas a la vez, que en algún momento, mucho espacio para esas ideas no hay, entonces tenés que tenés que concentrarte, y te, porque te concentras y puede haber un error. Eh, pero
0: fue, fue bastante... como fue, fue un honor y fue emocionante, muchas muchas emociones. y ¿Cómo, digamos, ¿cómo es esa sensación? Señora? ¿Uno disfruta esa sensación de, digamos, de que el público baile o, o disfrute lo que uno está tocando? ¿O es como estoy más concentrado, más uno se concentra en, en no errarle en el tiempo con la voz o... ¿Con la música sale todo bien o uno disfruta el levantar la cabeza y ver la gente bailando?
1: Sí, pasan las dos cosas. Hay momentos y momentos. Eh, hay momentos donde sí tienes que estar muy concentrado, pues, justamente porque si tenés un error de, de movimiento, puede haber un error en la música, eh, que son generalmente en las mezclas de los temas o en paso de, de una secuencia a otra, pero cuando, por ejemplo, cuando canto, si sí trato de, de ver al público, a ver qué, qué pasa, para saber qué está sucediendo. Y muchas veces ese momento es un, es un momento de contacto muy copado que se da, eh, porque te están escuchando, te están poniendo atención. Entonces, cuando canto, trato de, de, de cantarles a quien realmente está escuchando, no, no, cantar, no cantarle al, al, a la mesa, sino a, al público. Eh, y ese momento
0: es, es muy gratificante. ¿Y cómo, cómo se hace uno, digamos, para después de tocar un cataño, bajar la energía, digamos, en un momento, digamos, tocar en el mismo momento que, digamos, la misma fecha de cataño, para, digamos, ok, toqué antes que cataño, bajo la energía, pues, digamos, para poder disfrutarlo, o para decir, no, no quedarme en la adrenalina de toqué en tal lado estoy bien arriba con, y también la energía del público <risa>
1: eh, es que te relajás después de, 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 de terminar el show eh, ahí te, ese, es, ese es el momento de relajo bueno uh -huh. listo ahora disfrutar vaya a mí generalmente me pasa eso en general en todas las fechas cuando termino de tocar es el momento de disfrutar eh, y donde empiezas a, bueno, a recibir comentarios en donde es, eh, nada, hice lo, esa sensación de hice lo mejor que pude di todo lo que pude dar es justamente ahí, entonces para mí ese es el momento de más disfrute en general de, de cuando tocas en vivo eh, ese es ese y además que después de que toqué tocaba en esa fecha Sound Exile y luego no, entonces terminé de tocar, fui a comer algo y después quería escuchar ...lo que quedaba de la fiesta por supuesto... ...así que...
0: Eh, ...sí, no tengo problema de relajarme... ...al respecto... ...porque ese es justamente el momento para ir a disfrutar... ...de que él toca después... ...y... ...¿cómo es Hernán Cata?... Digamos, to ...todo lo conoce como un gran DJ... ...tiene una gran carrera... ...¿fue haberte antes tocar o era como... ...fue a su momento... Digamos, un, ...como una estrella... Digamos, diciendo, ...vos estás tocando en mi fecha ahora no. una persona común y corriente como todo el mundo es una persona común y corriente
1: es eh, súper humilde muy amable es un padre de familia así lo, así lo vi yo eh, no sé si estuvo ahí cuando toqué, probablemente sí, se dio una vuelta no sé porque no estaba pendiente, estaba en otra pero él, él siempre fue eh, muy muy y aterrizado digamos una.
0: así tal cual es una persona común y corriente ¿no? así como vos. Y, y sigue pasando es algo que no pasa tanto digamos que hay muchas fechas de música electrónica pero no hay tantas mujeres o es algo que con el digamos, con el crecimiento del feminismo ha cambiado
1: siempre en el tecno sí hay bastantes mujeres, hay muchas, eh, en, el, en, el, bueno, en otros tipos de género que no son electrónica hay bastantes también, en el Progressive House eh, hay cada vez más, eso, eso me pone contenta, que hay cada vez más, ya sea DJs o productoras, siempre hay cada vez mujeres eh, nuevas o que están empezando y se están incorporando y, y les dan, las están incorporando también creo que todavía nos falta por supuesto, pero sí hay cada vez más y bueno es, es, eso me pone contenta
0: eh, ¿y te ha sorprendido no sé, estar eh, en, una fecha, en alguna fecha tuya eh, digamos estar tocando, o llegar antes a una, digamos, una presentación tuya y escuchar al DJ que viene antes y decir no puedo creer, digamos, no lo conocía, pero toca increíblemente, o es como, ok, digamos, toca bien y yo me preparo para mi momento.
1: Eh, sí, han habido, han habido bastantes DJs que me han sorprendido, o, o me han... Eh, quizás mostrado algo nuevo que no me esperaba. No sé no, no me acuerdo de nadie en particular, pero sí me acuerdo de la sensación en algún momento de decir, che sí, bueno esto. Eh pero sí hay, hay en general hay como mucho eh, mucho DJ eh, como fresco como más allá de que sea nuevo es que, que está eh, está presentando un material interesante y sí 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 me ha pasado de escuchar de decir che esto está bueno esto esto va para algún lado digamos.
0: y en tu digamos cuando te, to te toca no, en una presentación tuya ¿vas a escuchar al DJ anterior? O, voy, o, sos de la que, ¿o sos gente digamos voy a mi momento y no escucho al DJ que viene antes? ¿o tampoco me quedo a veces o uno se queda después a ver al DJ que viene después? ¿o es como cada uno en su momento? Eh, tengo que
1: ir temprano sí o sí, siempre porque tengo que hacer la prueba de sonido y esas pruebas
0: son antes de que
1: empiece la fiesta <coughs> Sí o sí, tengo que ir antes que abra, básicamente. Sí. Eh, y, y generalmente me quedo porque las la fechas, o sea, los eventos no suelen ser cerca de casa, entonces es que puedo ir o volver y otra vez. Entonces es más fácil ir a hacer la prueba de sonido, dejar todo instalado y, y quedarme hasta que, hasta que toque. Así que por una cosa del de movimiento logístico, sí, sí, voy a ver a todos, a quien abre, a quien toque antes que yo, etcétera eh, y me quedo lo que más pueda si, si me lo permite el sueño eh, me quedo
0: hasta lo, hasta, lo, hasta lo que más dé, si no está el final me quedo
1: pero me, me interesa escuchar esto a ver qué, qué hay a ver qué está pasando en el circuito eh, no, no me gusta ir, tocar, irme, porque tampoco puedo no porque tengo que instalar un montón de cosas después tengo que desinstalarlas que eso me es ya una media hora mínimo eh, entonces no, no es una cosa como muy flash que puedo ir, eh, subirme al auto e irme, ¿no? Tengo que, que dedicarle un tiempo a la, al armado de equipos, a desarme de equipos. Eh, y siempre está, está bueno quedarse a charlar un rato, no sea sé, tomarse algo, etc. Eh, escuchar quién viene, me parece que. Me parece que es necesario.
0: y uno ya se acostumbra digamos, a estar tanto tiempo parado, ya sea digamos, tocar una hora, dos o lo que sea, a lo que le corresponda a cada uno, o, digamos, está acostumbrado, ¿eh? ya en un momento cuando termina es como, páseme un. Ya, háganme un masaje porque la espalda me está pasando factura o, o son gajes del oficio. Mira, eh, a mí me
1: pasa. Eh, subo y pongo play, se me olvida todo, es como que se me olvida ir al baño, se me olvida el hambre, se te olvida todo, es, es realmente como que entras en un modo extrañísimo donde no no no, no tenés necesidades básicas, eh, se me olvida el cansancio, etcétera, no, realmente no me, era el momento en que toco, no, quizás cuando dejo de tocar, ahí puede ser que diga me parece que quiero ir al baño, me parece que me doy las piernas, pero parece ese eh, digo ese, esas sensaciones no pasan durante quizás pueden ser antes o después pero durante estás tocando estás, estás muy en otra estás eh, estás viajando estás concentrado o, o, etcétera pero estás estás
0: en otro mundo directamente es como un, es como dice mucho como en un trance claro sí así así exactamente y ¿Qué opinión tenés de, de esto que se dice mucho, no sé si es una construcción cultural o periodística, de, de la fama que tiene la música electrónica de, de, de la droga, o que digamos, que la gente que va a escuchar música electrónica o, o en las fiestas se vende droga, o toda esa mala imagen que tiene la música electrónica?
1: porque a mí sinceramente solo me interesa la música y es lo que hago, ¿no? O sea, es hacer música, tocarla, enseño música eh, y no tengo mucho, mucho contacto con el, con el mundo de qué es lo que pasa, eh, qué es lo que pasa como en la pista, qué está pasando ahora en la pista. No se tiene tanto contacto con, con, como con ese circuito. Eh, sin embargo igual yo creo que las drogas están en absolutamente todos lados para la música electrónica, eso me parece injusto eh, eso es eso son decisiones de los humanos, no de la música así que no, no, no sabría qué más decirte porque no veo relación alguna entre la música electrónica y la droga mm. no, no, no no las relacionan
0: son como las decisiones de la persona que piensa digamos, y después se lo asocia y es otro, um, otro pensamiento de la gente. Claro, exactamente. o sea de, Asociar
1: el, el rock con droga es también un error. Simplemente es decisiones. son decisiones de las personas, nada más. Nada más la música no tiene nada que ver.
0: Y cómo, que decías, digamos, recién, digamos, sos, sos profesora. Eh, ¿Cómo te agarraste, bicho, de ser profesora? Y digamos, si alguien te quiere. Digamos, quiere tomar clase con vos. Eh, ¿Con qué se va a encontrar y dónde te puede encontrar?
1: Eh, esto empezó porque, medio que por también por hacer, <ríe> no se planificó. Eh, yo trabajaba en, una, en un local de ropa. Hace, a ver, ha sido 2017, esto más o menos. Y. Eh, y siempre subía historias, compartía cosas de, de las producciones que estaba haciendo en esa época que todavía no, no había tocado. Estaba estaba recién haciendo mi primer show. Eh, y por Instagram me contactó una persona y me dijo, che, ¿por qué no me das clases de esto? Y yo le dije, como, no, no, en realidad hace bastante poco, estoy empezando. Eh, y me dice, bueno, seguro sabes más que vos, más que yo. Y dije, bueno, probemos. Y así empecé básicamente eh, enseñar cosas básicas a alguien que no sabía nada de Ableton y de a poco me fui perfeccionando eh, y fue más o menos en boca en boca eh, de empezar a tener más alumnos y nunca paré de dar clases, hasta el día de hoy nunca paré. Eh, y hoy, hoy tengo una pequeña lista de espera de alumnos, deben ser tres o cuatro. Eh, simplemente que quiera tener clases conmigo me tiene que escribir al Instagram, eh, decirme más o menos cuál es su objetivo, porque hay un objetivo por cada alumno del planeta, básicamente no todos quieren decir lo mismo, a algunos les interesa el live, a otros no, eh, otros quieren aprender a usar Ableton y, y quieren hacer otro género, bueno también puede ser, eh, o, o algunos quieren hacer cierto género y, y por ahí tienen problemas con Ableton, bueno. Depende, cada
0: alumno cada es diferente. Nada, eso, contamos un poquito qué quieren hacer y yo les cuento cómo funciona la clase, etc. Eh, ¿Y cómo, digamos, cómo fue durante el 2020 no poder clases, no sé si son, todas, si son clases presenciales, eh, no poder darlas presencialmente por el tema de la pandemia?
1: No fue tan difícil, la verdad, para nada, porque eh, la la la, ¿cómo, cómo la la manera de enseñanza no era necesario que estuviésemos presencialmente en, la misma, en el mismo lugar. O sea, nos dimos cuenta, con <ríe> la pandemia, de que muchas cosas podían enseñarse online y era lo mismo. Eh, no había mucho mucha diferencia. Y justamente las clases de de producción musical están, estamos siempre mirando una pantalla y escuchando algo. O sea La interacción entre las dos personas en el mismo lugar no era del todo eh, necesaria. Así que todos los alumnos de ese momento se, se adaptaron perfectamente y no, no hubo absolutamente ningún problema. De hecho, tuve más alumnos, más, más trabajo, cosa que agradezco un montón. Eh, en clases, ¿no? En fechas no, por supuesto, pero en clases sí. Así que para mí
0: no fue ningún problema en absoluto las clases en pandemia. Eh, y cuando arrancaste con esto de ser DJ, digamos, también productora, ¿alguna vez algún familiar o algún amigo te dijo esta frase que creo que a todo el mundo te dicen, oh, o a la gente se dedica al mundo del arte, y dice, ¿y por qué no buscas un laburo común o lo tomás más a joya esto de la música porque de esto no se puede vivir? ¿O, no, o a la, los familiares apoyan y los amigos apoyan aunque les haga ruido? Eh,
1: mira ¿sabes que Creo que nunca tuve ese problema porque eh, yo siempre estudié artes y desde chica. No, no fue algo que se me ocurrió ahora, digamos. Eh, yo salí de, de secundaria y me fui a estudiar artes plásticas, cosa que mis viejos ya sabían siempre lo supieran, porque lo único que yo hacía era dibujar y cantar, no hacía nada más nada. Solo, solo cumplía con, con las calificaciones de secundaria, pero el resto, o sea, lo que a mí siempre me gustó era cantar, tocar guitarra, eh, dibujar. Bueno, entonces arranqué Artes Visuales en Chile y eh, no me gustó la carrera, no me gustó la ciudad, no me gustó nada, y dije bueno, chao, me voy a estudiar cine a Buenos Aires, y así fue como llegué acá, a estudiar cine a Buenos Aires. Eh, y entre medio pasó la música electrónica, así que de mi familia, nada, jamás me dijeron nada porque ya era sabido que, que, que no iba, nunca iba a ser nada tradicional, era era obvio. Y de mi círculo cercano también, nunca me dijeron cuánto un trabajo, un trabajo real, para nada. De hecho, todos sabían que en algún momento me iba a dedicar profesionalmente a lo que eligiera, pero siempre iba a tener relación con el arte.
0: ¿Y te ha pasado alguna vez que digamos, te contraten por un determinado tiempo y después te hayan haya sido menos o te hayan hecho tocar más y uno no está eh, no preparado o es, uno se prepara para cualquier contingencia?
1: Eh, en el caso del live, que no es tan, tan fácil o tan. No, no, no quiero decir la palabra fácil porque no es fácil ser DJ, pero quizás no es tan moldeable, eso, eso sería la palabra. La palabra. Eh, el live es, es muy parecido a una banda, es decir, tienes una cantidad de temas, una cantidad de tiempo, eh, un orden también de, de, de lo que vas a tocar, entonces, eh, si te quedaste sin temas, no, no puedes improvisar temas, es, es decir, es, como, es casi como contratar una banda, una banda que toca sus temas, digamos. Eh, el DJ sí se puede, se puede como adaptar a ciertas situaciones últimamente en los últimos años digo nunca me pasó esto de, de que me hayan eh, o, o pagado menos de lo acordado o algún problema de ese estilo pero sí cuando empecé sí eso era bastante común ¿no? bueno puedes tocar más y les, les explicaba la situación no no es no soy DJ hago live, toco lo que puedo tocar y punto puedo tocar menos, pero más no eh, o, o tener problemas de, de cuánto te pagan y bueno, ese tipo de cosas sí se dan cuando uno anda solo por la vida, por supuesto eh, pero es al comienzo después ya ya empiezas a aprender, sabes cómo comunicarte mejor eh, y no, ya bueno, si logras aprender bien ese, ese tipo de trato eh, ya
0: ya no pasan esas cosas. Y eh, cuando digamos, vos mencionabas también los de eh, con el tema en Buenos Aires del de under de la música electrónica, te ha pasado, no sé, en, o también cómo es la movida del, del DJ, digamos, va al lugar y ya hay bandeja y lo único que tiene que conectar todo para Para presentarse, o es también cada uno llega a su equipo más allá digamos, del lugar donde uno toca.
1: que solo instalan su pendrive y ya, eh, y otros que llevan su compu y sus controladores, depende, depende de, de cómo toque el DJ, eh, así que dependiendo de eso hay que organizarse, ¿no?, el espacio hay, etcétera, pero no no siempre es igual.
0: Eh, y ¿Cuándo crees que ayudan y también qué importancia le das a las redes sociales para el crecimiento de, de, un DJ, de un DJ o un productor? ¿Es algo que sirve o a veces term, termina, eh, por así decirlo, como no siendo tan herramienta como uno piensa las redes sociales?
1: Para mí es una gran herramienta. Depende de cómo la uses. Como todas las herramientas. Eh, creo que hay que ser inteligente, estratégico, no abusar de ella tampoco, comunicar lo que realmente quieres comunicar, generar el contenido que realmente quieres generar, no, no, no mezclar contenido, si, es una, si tu perfil es una página eh, que tiene que ver con tu trabajo como músico, bueno, no la uses para otras cosas, bueno, ese tipo de cosas creo que, que para ese tipo de cosas sí son muy útiles. Eh, y siempre me pregunto qué hubiese sido... ¿Qué hubiese sido de, de todos los, los artistas actuales sin Instagram, sin Facebook? ¿Cómo nos hubiese ido? ¿Cómo lo hubiésemos hecho? Siempre me pregunto eso. Eh, y por lo mismo lo, 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 lo revaloro, digamos, porque más allá de, de que uno dice bueno, estoy harto de Instagram, cosa que he escuchado mucho actualmente, eh, sirve, es súper útil como herramienta, si se usa como tal, ¿no?
0: Para mí es muy, muy útil. Eh, ¿Y te ha pasado una situación, digamos, de que algún DJ digamos, te mire como diciendo, no, ya, ya que se haya sorprendido con vos tocando y como no, no conocerte o por algún prejuicio diciendo ya, que te haya tocado un hombre y te haya, ya, vos que son, ya, me sorprendiste tenía un prejuicio porque eras mujer no ibas a poder.
1: pero no, no nunca me, me ha dicho eso nadie tan directamente. <risa> eh, sí, por ahí uno se da cuenta de, de ciertos gestos, pero nunca fue de un DJ, ¿eh? Quizás de público, de algo así, pero no, de un DJ no, nunca. Nadie me lo
0: ha dicho. ¿Y te ha pasado una vez, digamos, en alguna fecha, decir por qué estoy... Digamos, porque ha pasado, digamos, pasa mucho en la música, en, en, en las, con las bandas o con, o con los cantantes, eh, que digamos, arrancan y empiezan a tocar en lugares que no están tan bien armados. Eh, te ha pasado a decir, ¿por qué estoy tocando acá? A darte miedo, no sé, enchufar la consola y que se queme la consola, o pasa algo a decir, ¿por qué estoy tocando acá?
1: Sobre todo los que no eran al comienzo, los que no estaban tan bien hechos, los que no estaban tan cuidados y cosas así. Todos, todos sirvieron, es decir, todos me enseñaron algo, todos fueron parte del camino, como que no... Eh, creo que siempre lo pensé al revés, estoy si estoy acá es porque algo tiene algo tengo que aprender de esto. O, o si está incómoda o algo no funcionaba es como, bueno, esto me está enseñando a qué hacer en caso de que no funcione. Como que siempre lo vi de otra manera. Eh, eh, como para mí cuando haces live Tenés que adaptarte a todo Absolutamente todo Y tenés que poder ser capaz de solucionar cualquier cosa eh, Creo que eso es como La base de hacer live eh, Es esa Justamente esa
0: eh, Y Paren que digamos, Te quiere escuchar ¿Dónde, dónde te puede escuchar? Digamos, en tus temas y, y, ¿Dónde los pueden escuchar? Eh,
1: y hay bastantes, todas las colaboraciones que hice están ahí. Hay, eh, mi primer EP también está ahí, está mi último single también ahí subido. Eh, en YouTube hay un live de media hora donde hay muchos temas que no, no están lanzados. Están ahí también. Eh, en SoundCloud también estoy. Y eh, bueno, en, en, bueno, en YouTube también están todos los lanzamientos. En Instagram subo bastantes videitos Y cosas así también para eh, De cosas que no están Por ahí en las plataformas Las subo a, a Instagram eh, Así que, bueno Casi todas las plataformas Me pueden encontrar mm. En Apple Music también estoy
0: eh, ¿Y tenés apuntado a decir Me gustaría, no sé Tocar en una fiesta como Tomorrowland O en una fiesta grande O es como... Uno va paso a paso y todo va llegando.
1: Para mí es paso a paso. Es paso a paso. Uno obviamente proyecta ciertas cosas, pero no sé si no sé si me veo en un toma rolando por mi estilo de música. ¿no? Dudo que pase eso. Y, y si pasara, sería extraño. como extraño. Bueno, ¿qué hago? Más que nada por, por el estilo que hago o, o que me interesa hacer o que creo que voy a hacer porque uno nunca sabe qué va a pasar, por ahí mañana me despierto, quiero hacer EDM, no sé, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero... Eh, paso a paso, para mí es paso a paso, es lo que te va, lo que te va mostrando eh, el, el, el trayecto, uno va decidiendo qué que agarrar, qué que es coherente con, con uno mismo, con su propia identidad. Eh, para, para mí esa es la manera
0: que a mí me ha funcionado, que yo me siento cómoda con, Vodacón, esa es la manera uh -huh. eh, Y digamos, ¿te han llamado una, digamos, un, no sé, a tocar fuera de Buenos Aires o a algún lugar que vos dijiste no puedo que me estén llamando para tocar?
1: Eh, últimamente con la, ahora que estoy con la agencia que antes no estaba en agencia, pero últimamente sí han, han pasado, bueno, sin me alejo, ir a Mendoza a tocar con Hernán, eso me parecía como muy increíble, ¿por qué? ¿Qué está pasando? <risa> eh, y también las primeras veces que salí, por ejemplo, a Rosario, también era un montón, era un montón para mí en ese momento. De ir a tocar a Rosario, que, que me quieran escuchar en Rosario, era, era como extraño, ¿por qué me quieren escuchar en Rosario? Eh, Generalmente, las primeras veces que uno sale es, 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 o que uno toma un avión, que te pagan un avión para ir a cierto, a cierto lugar, era, es como increíble, wow, es, es mucho que alguien quiera, se, se, se tome el trabajo de pagarme un boleto de avión para, para que yo vaya a hacer algo que, que me causa tanta satisfacción, que no, no se siente su trabajo, digamos. Eh, sí, te, cuando fui a Córdoba hace mucho tiempo fui. En, bueno, fui a Mendoza, a Rosario, casi todos los lugares, ahora hace poquito que fui a Formosa, también es. es. es eh, nada, es, es, es como que. nunca te deja de sorprender esto. <ríe> a mí me pasa eso, no me deja de sorprender.
0: ¿Y, y cómo fue la decisión, digamos? O también es duro, digamos, empezar a hacerse conocido uno fuera de, del país de donde es uno.
1: Bueno, yo musicalmente me formé acá, no me formé en Chile. Obviamente sí, bueno, canté, canté un par de veces en pares en Chile, pero era una propuesta acústica con una guitarra y la voz y punto. No era esto. Eh, entonces me, me formé musicalmente acá, en, en la música electrónica. Eh, y nada, en mi familia... Ahora recién entienden un poco de qué de, que, que es esto, porque en Chile no hay, pero muchos live no hay o no tiene mucho espacio. Y si hay, están todos en Santiago, como que ellos son del sur. No, no es muy visible el, el tema del live. Entonces, eh, recién ahora entienden como bien qué hago. Y siempre me dicen como, wow, o sea, qué, qué, qué bien lo estás haciendo que le estoy llevando a tocar a, a otras a otras provincias eh, que se siguen sorprendiendo, igual que yo eh, nada, para mí es, es, es no, no puedo dejar de agradecerle a Argentina por tantas cosas que me ha dado tantas, tantas me licencié hace poquito en, en, en cine recibí mi título lo estoy pasando bomba con, con lo que trabajo estoy yendo a tocar a un montón de lugares es como no, nada, es como es una fantasía, es como una película. No me esperaba nada de esto y lo estoy redisfrutando
0: ¿Y te pasa de extrañar decir, me gustaría volver a Chile con mi familia o es como uno está trabajando y, y esas cosas no le pasan tanto?
1: Me gustaría volver, pero sé que allá no puedo hacer esto. Ese es, ese es el gran pero. Allá no existe lo que yo hago acá. No... Sí, no colaborar directamente. Entonces, sí, cantaría volver y poder hacer esto sería genial, pero eso no eso no existe, no existe en mi cabeza. ¿no? Entonces, no tiene sentido de tener ganas de hacer algo que, que no es que no real. Eh, igualmente, eh, nada, yo soy bastante desapegada en ese sentido, como que me me vine acá justamente a probarme sola, cómo era estar sola, qué podía, de qué era capaz estando sola, era, era una prueba de vida, básicamente. Eh, y si vuelvo generalmente es por... bueno, es por vacaciones, me puedo quedar un buen tiempo, pero sé que, que, no, que no tengo nada que hacer ahí, más que ver a mis amigos, a mi familia, pero que no, no puedo... No puedo trabajar, no puedo proyectarme, no, no, no tengo mucho que
0: hacer en Chile. O al menos esa es mi impresión ahora, ¿no? Eh, que, que sí siento que mi trabajo está acá. Eh, ¿Y está pasando una reunión con amigos o familiar? Más allá, digamos, uno no, no, no es tanto DJ, digamos, de cachengue, que te digan, vos que sos DJ, pones música o es como. o vos los mirás como diciendo. Mono, yo, eh, pagame porque esto es laburo. No, no, me han dicho eso
1: y yo les respondo, yo no soy DJ, porque no lo soy. Así que les, les paso la posta y ellos respondo a ustedes. Nunca pongo música en fiesta, no sé poner música en fiesta en reuniones de amigos porque, porque generalmente no son fiestas a mi edad. Ya no, no salimos a, a bailar, es muy raro <risa> ya pasó eso, ¿viste? Ahora nos juntamos a, a conversar, a tomarnos un vino, nos vamos a contar tempranzos, todo, así que la musicalización queda parte de quien sea
0: anfitrión y punto. <risa> y eh, ¿cuál fue digamos el digamos o oh, con la, con los no. de las colaboraciones es decir no puedo creer que estoy haciendo una colaboración con él o, digamos, oh, qué buena química o qué bien que nos sale hacer música um, colaborando con tal. Eh, si te ha pasado, ¿y con quién fue? Sí, me pasó con... Eh,
1: bueno, con, con tres. Tres que recuerdo bastante. Con Mike Griego. Eh, él, él me contactó, me acuerdo. No los conocí no nos conocíamos y me, yo subí un video a Facebook hace años, fue, mucho tiempo. Y me dice: ¿Podríamos hacer algo? Y yo como, wow, porque ya me escuchaba y me gustaba lo que hacía y sabía que hacía colaboraciones. Entonces me quedé como muy sorprendida y, y que salió muy bien el, el producto que hicimos, quedó muy bien. Eh, hicimos dos, dos colaboraciones. También me pasó con Mariano Melino. Eh, que esa es el, el proceso de colaboración fue muy fluido, fue muy fluido, no, no, hubo que, que, que pensar mucho, no. como que salió, que fue tal cual como como salió con Sound Exile y Hernán Catania, también cuando me, me dijeron de colaborar, fue como, uy, qué, qué hago, qué hago, o sea, ¿qué, qué les gusta, es como, no sé qué hacer. Y simplemente hice lo que me salió y les gustó entonces también fue como muy
0: rápido, muy fluido el trabajo. Esos tres los recuerdo mucho como, como algo que pasó eh, muy mágicamente. ¿Y cómo fue tocar en Future Memories? Eh, ¿Cómo también te llega esa propuesta? Podíamos tocar en Mendoza, un Cataño fue una cosa, y después tocar digamos, en Future Memories, que no sé si es Cataño o otro DJ, que fue creo en un teatro, si no me equivoco.
1: Sí, fue en el Teatro Gran Rico con Hermán Cataño, con Sound Exile, que es el du... medio... ¿de? Eh, y con artistas invitados que éramos eh, en mi Emiliano Folgar, Mariana Melino y yo. Eh, no, es fue o sea, fue, fue realmente por qué me están convocando, como pues no entendía de por qué a mí, por qué no están convocando a otra cantante. ¿sí? hay miles de mejores cantantes que yo, ese o era mi pensamiento eh, así que no, como que no caía y, toca, y cantar es de gran rex por experiencia muy 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 profunda, muy fuerte eh, yo no, no soy muy sentimental ni muy emotiva en la vida pero eh, creo que pocas veces he lagrimiado y he llorado cerca de un evento o después o antes del evento, y en el Gran Rex me pasó de, de, de tener así, botar un, un par de lágrimas de pura emoción y pura felicidad, de pura alegría, era... Eh, fue, fue muy... como, como surrealista, <ríe> no tengo otra palabra. Eh, estar cantando en el escenario, al lado de semejantes artistas, con tanta gente como tan pendiente y tan receptiva, fue, fue como... Nunca había vivido algo así. Nunca. Jamás. Y de hecho lo
0: recuerdo y me, se me empiezan a agrizar los pelos. Es, fue muy, muy fuerte. Eh, ¿Y aparecen los amigos del campeón de Europa Porque te ven, no sé, tocaste con, tocar con Catania. Uno se empieza a ser más conocido y empieza como a hacerse conocido. de Que aparezcan amigos de la estás pegando. O, o uno se da cuenta de decir... Este no es un amigo que busca, digamos, por así decirlo, como de fierro y es solo el por el momento. ¿Cómo no, se me cortó? No te escuché bien, me lo eh, si, si, si te han aparecido los amigos, por así decirlo, del campeón, digamos, eh, porque la estás pegando, aparecen o uno se da condición. Este va a aparecer en un momento, pero cuando no sea tan conocido no me haya bien no me no me, conoce, no me va a parecer eh,
1: nah, no, me pasó, no me pasó o si, o si, o si lo vi pasar o, o, o por ahí detecté que esa era la intención no, no di mucha cabida eh, pero no me acuerdo de nadie en particular que, que haya hecho eso eh. no.
0: siempre
1: buena onda pero nadie intentó ser mi amigo al respecto
0: no
1: siempre mensaje muy muy copados, pero que no hubo nadie que quiso acercarse como más por esto o por aquello. No, eh, no, no me pasó. Afortunadamente mis amigos siempre han sido los mismos. <ríe> y nadie me ha hablado más o menos por, por mi trabajo,
0: por si me no, vaya bien o mal. Siempre han estado los mismos. Eh, te voy a hacer lo último, porque eh, siempre hay que darle un cierre, aunque uno se, se quedaría horas hablando. Eh, te voy a hacer la última que se divide en dos partes. Desde que arrancaste hasta ahora con la música, mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no, y qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a cantar, qué le dirías vos, o sea, ser eh, productor musical, qué le dirías vos para que se anime? Eh, si me arrepiento
1: de algo, de no haber empezado a estudiar música antes, lo único, nada más. Eh, eso. Pero tanto arrepentimiento, porque también creo que todo es a su tiempo quizás antes no tenía la madurez de, pero todo el resto de, de cómo empezó hasta ahora no me arrepentí absolutamente nada creo que tomé las decisiones de lo más cabeza aterrizada posible eh, así que y todo, todo, incluso lo malo y por sobre todo lo malo fue un aprendizaje que si no hubiese pasado por eso hoy, no, no hubiese tenido ese conocimiento. Eh, y para quienes empiezan y no se atreven, es, nadie nace sabiendo. <ríe> Todos los que empezamos a producir o a cantar o, o, o a componer de, de nada, de, de jugar con el programa o simplemente tararear melodías, nadie empezó en esto sabiendo todos aprendimos, así que no hay absolutamente
0: nada que tener miedo. Bueno, muchas gracias Paula por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió.
1: Muchas gracias a ti, un, un, un honor estar en tu programa.